0: Venho através desse post perguntar para vocês como GMs lidam com a quebra da própria expectativa com relação às sessões. Me refiro a situações onde você se prepara para a sessão, pensa em locais, acontecimentos, problemas, o porquê de alguém estar ali na cena ou na luta e todo tipo de coisa. Mas os jogadores acabam por não demonstrar interesse em nada e só querem saber do XP e do próximo nível. Quando você pergunta, alguém lembra alguma coisa da última sessão, uma semana atrás? A resposta é um grande vácuo temporal que você preenche com um pequeno resumo do que houve, porque ninguém lembra o que tem acontecido na campanha. Uma vez parei uma campanha porque eu como mestre, tinha uma expectativa e o grupo não demonstrava interesse nem em aprender o sistema e eu acabava por ter que ficar corrigindo ficha toda vez que subiam de nível. Eu ponderei muito se escrevi ou não esse post, porque a solução pode ser apenas questão de conversa com os jogadores, mas se for isso, como seria a abordagem? Imagino que acabaria por gerar um clima estranho na mesa. Katerungue, katerungue, katerungue. Hmm. Café com que? Café com que? Café com que? Hum. Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui o meu café. Enquanto eu dou um scroll aqui na Academia do RPG, comunidade lá no Facebook, vou devotada a debate sobre RPG e enfim, muitas perguntas muitas questões legais e sendo debatidas de um jeito interessante e essa que eu trouxe no, na introdução é uma delas me permita, eu não citei o nome do, do autor é, da próxima vez a gente vai tentar contactar com um pouco de antecedência para ver se a pessoa permite mas achei melhor por não citar bom, para abordar isso né, a gente está aqui com o Tomate mas antes de chamar, chamar o Tomate que é era é o, o organizador da academia do RPG Eu Vou lembrar que você pode tomar um café que nem o meu Na sua manhã com muito RPG aí Pra tomar esse café da Ovelha Negra Delicioso, delicioso Sem impurezas da indústria Gostosinho, cheio de sabores edificantes ali Que quando você perceber Você vai estar tá até largando o açúcar de lado Porque até docinho ele é Então cara, você vai lá no site Ovelhanegracafés.com.br E utiliza o cupom Dungeon Crawl não sai caro, acredite, não sai caro E é um café, pô, artesanal Especial, gostoso demais para, enfim, qualidade de vida, cara Qualidade de vida é... Se você quiser um cupom especial Aí, cara, você tem que se tornar um assinante Do Café com Danjo eu te dou esse cupom especial Melhor ainda E você pode ir em picpay.e.me café com danjo E se tornar um assinante a partir de 5 reais Você ajuda muito, muito mesmo o podcast você participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra E participa desse grupo de Telegram muito legal Que tem muita gente boa trocando ideia sobre RPG, socializando, jogando junto principalmente Então, então é isso aí, cola lá no PicPay e dá essa ajuda pra gente Mas Bem-vindo novamente, Tomate, bom
1: dia, cara Opa, e aí, Balbi, eu estou aqui hoje com um café Meu café é simples para evitar frustrações, mas delicioso <risos> Maravilha não tanto quanto Vila Negra, mas dá, dá o gasto, eu tenho, que, eu tenho que fazer um upgrade no meu café aqui, tá ficando complicado.
0: <risos> Boa, cara. É, então, frustrações, né, o tema é lidando com frustrações, que é um, um dos tópicos que apareceu lá na Academia do RPG, e a gente vai fazer recorrentemente aqui um, uma, uns episódios né? com os temas que aparecem legais lá na, na Academia do RPG para debater... E eventualmente até citar uma, uma resposta ou outra, alguma coisa ou outra. Então vamos lá, cara, vamos abordar esse que, a gente, que eu li agora no início, né? E pelo que eu entendi, o cara, o cara tá. Ele tá frustrado com o mestre, né? Eu, eu, quando eu vi o tópico, eu achei que fosse uma coisa relativa à frustração dos jogadores, mas parece que o mestre tá frustra frustrado pela falta de engajamento dos jogadores,
1: né? E eu acho que nunca teve um narrador que nunca ficou frustrado com o grupo, sabe? Pelo menos com um grupo. Uhum. É, acho que é inevitável Eu acredito que a primeira parte Que leva a frustração de qualquer grupo É que muitas vezes narradores não conhecem Muita gente, você conhece o seu grupo é, uhum. Para cada jogador como nós Que narramos para vários grupos e temos Conteúdo online e tudo mais existe 10, 15 que jogam Com o mesmo grupo, que são os amigos Pessoais deles, certo?
0: Desde sempre, né? Desde sempre. Aquele grupo de sempre do porão
1: e esse grupo do porão muitas vezes não tem as mesmas ideias. Então o narrador pode estar tá com ideias interessantes e ousadas. E o grupo quer só matar Orc. Tá vendo? <risos> e a pessoa fica frustrada com isso. Acho que essa é meio que a base. E o principal problema é, que eu acho dessa base é que as pessoas assumem que você tirar alguém na mesa de RPG é um ato hostil. É tipo você terminar a amizade. Uhum. Sabe, como na verdade é um modo prático. Como você não convida o seu amigo vegetariano para o churrasco, churrasco. Você sabe que ele não vai conchê, você não chama ele.
0: É, é isso é uma, uma atitude que é aquela parada, né? Muitas vezes você vai trocar ideia com o seu amigo do churrasco, sabendo que ele é vegetariano, e ele vai falar, ah, beleza, você leva uns legumes. Mas por outras vezes não tem, né? Não, não tem... É, justamente você não tem um um canal de diálogo, né, isso é uma parada que aparentemente também ele não tá sabendo fazer, que é uma segunda parte que ele traz mas eu queria dar um passo atrás inclusive, que é falar da própria expectativa que ele tá criando, né, cara me parece que ele, ele tá aqui querendo, é, criar uma, ele tá querendo um grupo que se engaje muito, inclusive que se aprofunde um pouco no jogo, né, e, e isso é uma coisa que eu vejo acontecer bastante cara, que é o mestre ser é o cara que normalmente acontece, né o cara que se engaja no jogo, lê o jogo, que busca saber mais, que estuda o negócio, que ouve podcast, que lê nos blogs e não sei o quê. E esse cara acaba desenvolvendo um interesse maior muitas vezes que o resto do grupo. Né? E, e como você falou, o cara do porão, cara o grupo às vezes não está... É, se aprofundando no mesmo nível que ele. Então acontece uma disparidade, né, cara? Ele é um cara hardcore, mas o grupo não tá acompanhando. Então, às vezes, o problema não é nem chamar um, no, de uma pessoa ou outra, né? Às vezes é porque o grupo realmente não
1: tá engajado no mesmo
0: nível que ele, né?
1: É, isso eu acho que, assim, bom, eu nunca fui um, só um jogador, eu sempre narrei, né? mas eu acompanhando a situação eu vejo muito isso. O narrador, ele conversa com os narradores, ele busca, ele vai querer atrás, ele quer evoluir o jogo, né? Uhum. E muitas vezes o jogador, quando ele busca de um modo de evoluir o jogo, ele... Talvez busca evolução mecânica, sabe? Uhum. Famosa discussão de build, otimização e tudo mais. É muito raro você ver um jogador que tá querendo ver textos para melhorar a atuação. Isso, uhum. Tem, mas é raro. É mais comum você ver pessoas que querem evoluir mecanicamente. Enquanto o narrador, é mais comum você ver narradores buscando métodos de narrar, estrutura narrativa e coisas de storytelling do que, digamos, aprender a combar os trolls. Uhum. E aí é, tem... Eu... É, tem
0: uma coisa até que ele fala que ele mesmo está atualizando a ficha dos jogadores porque eles não fazem isso, né? Então, me parece até que... Sabe aquela coisa que a gente fica pensando? Ah, cada jogador está atrás de uma coisa. Tem uma coisa, aquele, aquela tendência que eu nem, nem compacto tanto, né? Não acho que é tão, tão, tão verdade. Daquela coisa de falar, ah, tem o mestre, que é o, tem um jogador que é o combeiro, tem um jogador que é o explorador, o jogador que é ator. Acho que não existe muito esse, essa... essa taxonomia ela não é tão exata todo mundo tem, um, tem bastante dessas dessas coisas todas mas me parece que assim é, é muito possível que os jogadores estejam indo muito mais pelo social por se juntar estejam indo às vezes não nem por bonecagem nem por tática nem por história eles estão indo para se juntar para viver aquele para experimentar aquele gostinho né do D&D ali daquela daquela interação
1: muita gente tem gente que joga pela experiência do jogo tipo pela, o que o RPG pode prover o que ninguém mais realmente pode e tem gente que joga porque vai ter seus amigos sentados numa mesa por 3 horas e meia sabe, tipo, você, é, é o seu tempo com os amigos é. e, e acho que não, nenhum, dos, nenhum dos dois é errado só que você tem que tomar cuidado para que seu grupo seja pessoas que querem o mesmo que você é. porque se assim, só você que é sério e todo mundo que é casual, você tá estragando o casual, né Exatamente. É, e, e, e
0: eu acho que às vezes falar de sério deixa o casual chateado. né Isso aconteceu no meu grupo. Eu falava, pô, eu sou um cara sério com o quê? E a galera, não, mas eu, sou, pô, eu não tô conseguindo ter o mesmo comprometimento. E, e ficava chateado deles de, de, de não parecerem sérios, né? Ou de eu não parecer sério na vida, né? Porque eles estavam cheios de compromisso de filho, de, de trabalho, e eu dava preferência pro RPG em relação a muitos, muitas coisas, né? Então parecia que eu não era sério na vida. E. Na verdade, cara, eu acho que é, acho que é uma coisa que, você, que, que a gente já pintou aqui, né? É uma, é uma questão de discrepância entre o seu grupo e, 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 vo, e você né, em, em termos de, de entrega, né? E, pô, aí uma coisa que eu acho que a gente poderia falar pra esse cara, né? É que, meu irmão, você vai ter que achar gente que mergulha que nem você, né? Ah, você mas... vai ter que... É, é tipo, talvez aquele grupo ali possa ser um grupo que você encontra uma vez por mês e ele vai continuar feliz, você vai ter história, quer dizer, o grupo vai ter... É, vai ter expectativas ali que, que vai estar tá empolgado pra sessão mensal, né, que tá bom pros casuais, mas pra, pra você que é hardcore e você tá afim de jogar toda semana, você encontra um time que tá afim de jogar toda semana, uma galera que tá afim de mergulhar que nem você, né cara
1: é exatamente isso, e tem que voltar um pouquinho o que eu disse, tipo, não é errado você não jogar RPG com os seus amigos Sabe, se o cara não quer jogar no seu modo, fala com ele. Jogue em outro grupo sem ele. É possível. Do mesmo modo que, se seu amigo não curte futebol e ele não vai na sua pelada, na pelada com você, ele ainda é seu amigo. Uhum. As pessoas têm que pôr isso em mente, que tem. Eu ajudo muitos narradores e vem esse problema constantemente. Que é como eu faço para meus jogadores jogarem como eu. Não tem como. Você pode conversar. Se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. Uhum. Então você pode só definir o um limite. Falar, ó, oh, eu jogarei um grupo. Jogar para pessoas, você não a gente pode ainda se ver, pode ser amigo, posso jogar com você em outra mesa, mas esse aqui é para pessoas que querem isso, e ela vai entender
0: sim, ele falou no final né, que ele ponderou muito se ele escrevia esse post ou não, e ele não sabe exatamente como abordar os jogadores para conversar, como é que você faz esse tipo de coisa,
1: cara? cara, eu, eu ao longo de minha vida criei uma reputação por ser meio bruto então eu posso ser bruto <risos> livremente eu recomendo que você faça isso por exemplo, quando eu sou cuzão com alguém, a minha conversão, pô, é o ele é sabe? Agora, <risos> se eu fosse legal o tempo todo, e fosse cuzão, como assim, sabe? Então, tão... as pessoas estão calejadas. Mas, perto dessa parte, o que eu faço, eu, eu paro e converso com os jogadores e explico, sabe? Tento fazer isso da maneira mais fria e impessoal possível, sabe? Porque não, não é uma atitude emocional. Você não tá, tipo, furioso com ele. Você não tá decepcionado. É, é uma questão prática. Você quer A, ele quer B, não, não é compatível. E explica pra ele. Se o cara, tipo, melhor eu posso ter explicado levar isso pro pessoal, talvez aí é um problema pessoal daquela pessoa mas dificilmente acontece, porque geralmente nós somos adultos, às vezes uhum. e pessoal com adultas realmente reagem bem quando são explicadas o porquê das coisas é,
0: o problema que eu tive no meu grupo pessoal, quando, enfim ele era um grupo muito grande, era um grupo que é, jogava muito, todo mundo era muito hardcore mergulhava profundo no jogo mas chegou num ponto que, enfim, foi um ano específico, assim, que um, um dois anos assim específicos que todo mundo um foi para foi estudar fora o outro foi trabalhar fora do país o outro teve filho, os dois tiveram filho enfim aquela zona né e aí cara é, rolou essa conversa né metade do grupo estava querendo continuar comprometido a outra metade não conseguia mais e foi doloroso um pouco foi uma conversa dolorosa por mais que é, que era o objetivo da gente fosse ser claro e direto como você falou né adultos conversando, a gente tinha carga emocional em relação a isso, né, então eu, eu, houve esse ruído, né, houve esse momento, deu eu ficar chateado de, de parecer que meus amigos estavam insinuando que eu não tinha vida, sabe, que eu era no life ou seja, a vida bateu na porta deles eles estavam simplesmente é, atendendo o chamado da, da vida adulta, e eu não, como se eu fosse um, uma criança, como se fosse um, um, alguém que não tivesse responsabilidade e pô, pelo contrário, já tinha muitas responsabilidades na época é, e eu fiquei, eu, eu fiquei pro por outro lado, eu fiquei. Quer dizer, eles ficaram chateados porque eu falava como se: bom, cara, você simplesmente não tá dando prioridade nisso na sua vida. Mas no fundo é isso que você falou, cara. É, é uma questão de, de, de tentar ser objetivo e maduro em relação a isso, né, cara?
1: Vou deixar só ser extra polêmico aqui, que você falou esse ponto que já passei inúmeras vezes, que é o clássico das pessoas que não, não querem algo mais complicado no RPG. Muitas vezes elas falam esse de: ah, eu não tenho tempo e. E, e, e acusam vocês de tempo demais uhum. Isso é recorrente Já passei exatamente por isso Só que eu acredito que isso tudo É uma grande balela sabe? Assim, é surreal. Porque por mais que você tenha uma vida ocupada Você consegue tirar 3 horas Pra alguma coisa uhum. RPG não pode estar como a sua prioridade E isso é uma escolha sua Só que eu não conheço ninguém A não ser tipo um trabalhador que trabalha numa mina Na Afeganistão 16 horas por dia que não consegue tirar 4 horas por semana Uhum. Alguém tem esse tempo, a questão é: não tem esse tempo pro RPG, Aí, então não é uma questão de achar que quem tem tempo é infantil, é a questão que a pessoa que tem tempo pro RPG decidiu que aquele tempo livre será pro RPG e a outra pessoa daquele dia com o tempo livre não vai ser, é só isso.
0: Uhum. É, foi essa a conclusão que a gente chegou, né, e, e acabou mantendo a amizade por isso, né, é tipo, beleza, e, e não tem problema nenhum você priorizar outras coisas, né, se você tá priorizando, sei lá, ver seu futebol, é, sei lá, passar o tempo com, com, com a sua família, fazendo outras coisas, não tem problema nenhum, né. E, mas é aquela coisa, é questão de prioridade. Não, não adianta falar eu não consigo porque parece que eu consigo e você não porque você deu atenção. Mas é exatamente isso, cara. E assim, foi duro, foi doloroso, mas a gente conseguiu lidar com isso quando a gente percebeu essa questão realmente da prioridade, cara. Agora, é, a conversa em si, né? Ele fala que é a abordagem em si, a conversa em si. Cara, eu concordo com, com o Tomate que a conversa tem que ser objetiva, né? Tentar deixar o emocional de lado, porque vai acontecer, mas quanto menos carga você botar nisso, mais, mais vai facilitar. Mas e se for, e se for uma, uma outra questão, né? É, se de repente, por exemplo, algum jogador sei lá, quer dar feedback e sente que não tem muito espaço de feedback, há um ruído de comunicação ou alguma questão ali. Como é que você aborda quando não é uma questão de prioridade, quando as pessoas estão comprando papo, mas às vezes, é, sei lá, o mestre não está dando espaço né de feedback e a galera tem medo de abordar o cara. Você já sentiu isso?
1: Cara, é difícil dizer isso assim porque eu sempre narrei, né? Então eu nunca tive do lado de lá da mesa em uma campanha. Por exemplo. <risos> então criar. eu tô narrando há 24 anos sem jogar uma campanha. Então, é puramente teórico. Eu, eu tenho jogadores que não querem feedback, sabe? Uhum. E o que eu faço é dar feedback assim mesmo. foda-se. Tá aqui. <risos> Porque eu acho que tipo, é, um jogo, é um jogo em equipe. Acho que ninguém, nem o narrador, nem o mestre, tá ali a feedback. Uhum. Sabe? Acho que se uh, você tá irritando alguém na mesa, a pessoa tem a obrigação moral e o direito de falar com você, aí, eu não gosto disso. E vice-versa. Uhum. Acho que se você jogar com alguém que não aceita feedback de nenhum modo. É, você, tá jogando, você tá jogando com uma pessoa que não é o pessoal bacana de se jogar. Porque é um jogo social, é um jogo que se joga, tipo, num ambiente íntimo, saca? Tipo, é você e cinco caras numa mesa. Sim. Sabe? E, é, pensa numa mesa, a minha mãe tem quatro pernas, tem quatro, quatro pernas, a minha mãe tem seis. Se caiu, uma, mas tá bamba. Então é, é necessário que as pessoas falem. Se você joga com alguém que não quer ouvir você falar, que não quer ouvir feedback... Aí ah, é um problema muito mais complexo que esse. Eu acho que a maioria das pessoas, a imensa maioria, aceita feedback. Uhum. Talvez não com a cabeça quente. Ah, o cara tá bravo, esse você vai feedback, ele não vai ouvir, só tá brava. Espera a pessoa ficar tranquila e fala.
0: É, tem uma questão que eu acho que também acontece, que é o, o tipo de poder que se estabelece numa mesa, né? o poder entre as pessoas, assim, a relação que se estabelece. E muitas vezes o mestre, pelo, tá, por ele estar tá na posição de mestre, e, e às vezes vivenciar isso com muita, com, com muita avidez, esse poder que ele tem no, 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 no RPG mais clássico, né, no D&D por exemplo, é, leva o, o mestre a ter essa, essa posição de que ele está o tempo todo com verticalidade em cima dos jogadores, então isso às vezes leva os jogadores, eu já vi isso, já participei de um grupo, que tinha um mestre eu, eu visitava esse grupo, mas esse grupo tinha um mestre específico e você via que o grupo tinha poderes com ele mas não conseguia abrir diálogo com ele, né? não, não havia essa, uma grande possibilidade de diálogo esse espaço não se formava né? e quando o, o cara perguntava, às vezes ou dava briga né, ou as pessoas preferiam deixar pra lá esticando essa corda o máximo possível né? é uma dinâmica que eu via acontecer algumas vezes, inclusive então eu acho que também tem o jeito de de você começa a tentar se entender né, nessa, nessa posição Nesse posicionamento político dentro do seu grupo né? Se você realmente está abrindo espaço para diálogo né? Se você abre espaço para debate De num, uma forma que não vai deixar os jogadores com medo De ter retaliação na, na ficção, por exemplo né? e, e de também você, de repente, fazer as perguntas certas né?
1: Acho que o narrador você tem um trabalho complicado Primeiro que tem o um trabalho de que você querendo ou não, você é a autoridade da mesa você defendendo as coisas, só que você não é um déficit um um esclarecido né? você não é tipo o rei da França você é mais como um, um líder de guilda assim. você <risos> oferece um caminho, mas você tem que ouvir o feedback das pessoas, eu recomendo que os narradores tenham essa, esse trabalho de você criar um laço de confiança com os jogadores, de modo que os jogadores não fiquem duvidando de tudo que você faz mas de modo também que eles Estão se, se confortáveis a vir e falar com você. Uhum. Então é, é um balanço. Assim, se o jogador ficar, tipo, absurdamente muito confortável, ele pode achar que tudo aquilo que você coloca que é contra ele é pessoal. E do mesmo modo que se ele ficar muito na defensiva, achar que você é a autoridade máxima, ele nunca vai falar com você. Então eu tenho que deixar um termo razoável, sabe? Uhum. Seja justo mas seja, tipo, firme na conexões, mas disposto sempre a ouvir, mas ouvir o que os demais têm a dizer.
0: É, eu acho que tem algumas coisas, algumas atitudes que você pode ter como mestre durante o jogo que vão prejudicando. Por exemplo, você não ser transparente né, no, no jogo que você está propondo, leva, leva a um tipo de relação que torna tudo mais difícil, né, inclusive o diálogo porque você estabelece um diálogo de jogo com as pessoas, né? uma, uma, uma relação lúdica com as pessoas que reflete na relação pessoal. Né? Então, acho que você, é, por exemplo... É, coisas que podem parecer bobas, né, mas até essa coisa de você não ser transparente no jogo, de você é, parece que você tá sempre ali patronizando o grupo na narrativa é, é, essa postura é uma postura que dificulta, eu acho, você abrir esse diálogo, né, e principalmente você escolher as perguntas que você vai fazer se você chegar pra, sempre depois da sessão você patronizou o grupo a sessão inteira, chegou no fim da sessão você fala, e aí pessoal, gostou? cara, o maluco vai falar que curtiu e é isso, né? Acabou ali <risos> é, foi, foi legal, valeu. Isso aí é bom. É, exato. Então, em vez de fazer essa pergunta, você pode chegar e perguntar, então, olha só, esse ponto aqui, sei lá, você tentar ser sensível e sentir que, de repente, alguém pode não ter gostado de determinada coisa, você pergunta, então, e essa coisa aqui, o que vocês acharam? Ou você perguntar, o que vocês gostaram menos na sessão? Em vez de perguntar, vocês não gostaram de alguma coisa? Você fala, o que vocês curtiram menos? O que vocês curtiram mais? Você abrir o diálogo e, eu acho que é a praxis, né, o o, o hábito de se discutir o jogo, não necessariamente para qualificar ou para sabe, não é uma avaliação que você tá pedindo. Você tá abrindo diálogo, é só isso. E às vezes você começar a falar de coisas bobas e, e ir puxando aos poucos esses fios que podem levar você a ter uma compreensão melhor do que, que eles estão pensando
1: sobre o jogo, né, cara? e uma coisa que você pode fazer que eu faço nas minhas mesas pagas porque meus jogos com meus amigos eles são meus amigos, eles falam comigo gravemente, me xingam etc eu xingo eles, aquela amizade bacana sabe, <risos> agora quando é mesa paga, são pessoas que ah, não se conhecem entre si e não me conhecem muito bem, e eu tava com um problema sério de conseguir feedback, então essa dica pode ser útil para alguém uh, eu fiz uma uma, uma um chama um form no google não né? um, uhum. Como é que eu em português mesmo? Google Forms?
0: É... Planil... Não, Planí... Não, é o... Esse é o...
1: É o de perguntas lá, o... Formulário... Enquete. O seu... é, é, o... Enquetes, acho que é... É, tipo isso. Ah. E eu criei, então, um formulário do Google que era, tipo... Existe algo no, no, no jogo que você quer que melhore? Aí depois vem a pergunta. Existe algo que você gostou? Aí depois a terceira. Tem alguém na mesa que tá te incomodando? E aí a última... Algo para dizer? E eu mandava isso para as pessoas a cada tipo, a cada um mês basicamente uhum. até até que elas ficaram tipo companheiras o bastante que elas se sentiam mais confortáveis em me passar informações da vida e esse negócio foi é muito útil porque aquele negócio pode ser anônimo uhum. sabe não precisa por nada tipo e a pessoa tá feliz em escrever ali o que ela quer então muitas vezes algo incomoda ela mas ela não quer que você saiba e esse escudo da anonimidade dá à pessoa um pouco de Liberdade. Ou às vezes tem alguém na mesa que tá incomodando ela, mas ela não quer falar, porque pode pensar: ah, o narrador vai falar pra ela que eu não gostei, é o cara que vai falar comigo. Não, esse negócio salvou muitas mesas, eu recomendo.
0: Uhum. É, às vezes também tem isso, né? O, o mestre que joga com um favoritos, né? Às vezes tem um, o jogador favorito dele, que é o melhor amigo dele, e as
1: outras pessoas meio que são satélites, né? Nossa, eu, eu tenho uma anedota terrível sobre isso. <risos> Manda. Então, eu tava jogando dei e meio há ah, 15 anos atrás, né, e acontece que o narrador e esse cara estavam no prelúdio de um caso, mas ninguém sabia o certo, né, e porra, <risos> eu, eu era um paladino e o cara era um mago, e aconteceu que meu paladino perdeu os poderes, e a campanha inteira era sobre como o mago era incrível, né, o mago era foda demais, <risos> o mago com carisma 7 é um deus, assim, todas as mulheres queriam aquele mago, mais tarde eu percebi que era o narrador flertando com o jogador utilizando NPCs. Elaborado. <risos> é, só que meu, meu faladino com o Carisma 26 era um pare, né? Ninguém gostava dele. Então, beleza. É, eventualmente eu perdi os poderes e nós fomos em uma jornada de redenção, né? Que envolvia matar um corego de Bane sem os poderes. A gente chega lá nas ruínas e eu falo pra ele, você e eu! A gente sai na porrada e eu mato um clérigo nível 19 na porrada, assim, foi o que é. Aí eu pensei, né, porra, cumpri a missão, né, tipo... Vai ter uma narração legal sobre o meu feito, porque é, esse foi meu arco. E aí o narrador fala: Enquanto o Thelvor mata o Clérigos, que lá, ela aí é o mago. Você nota que as runas dessa caverna tem um símbolo. Aí o cara ah, rolar arcana, rola arcana, aí fica tipo 35 minutos descrevendo pro mago que ele ali, sabe? E o mago <risos> e lançando. E, e o mago lançando magia na parede, Legend Lore, a porra toda, né? Tipo, anotando um negócio, né? Aí, aí ele falou, e depois que Eloy faz isso, vocês vão embora. Eu falei, peraí, e eu? Ele, ah, ah, é. Uh, você escuta uma voz. Muito bem, Mortal. e seus poderes voltam. <risos> <risos> Caralho! Então é, cara. Aí,
0: Isso foi doença É, é foda, porque às vezes quando rola isso também, as pessoas não conseguem dialogar muito a respeito disso, porque vai influenciar a relação que o relação que se estabeleceu entre um mestre e a outra pessoa. então Todo esse tipo de coisa, cara, é, para você que, que mandou essa, essa pergunta na Academia do RPG, são questões que você pode tentar contornar né, no, nesse diálogo, né? Sempre puxando fios, assim, ou que seja por um formulário. Eu não sei se esse tipo de coisa apareceria em formulário, eu não tenho experiência com isso, mas é importante que você vá estabelecendo essa relação, né? Que você vai estabelecendo essa cultura de... De troca de conversa e olhar para tu, para tua atuação enquanto mestre para ver se não tá reforçando um distanciamento pessoal, né? Agora, fora isso, cara, fora essas questões todas aí, existe uma outra possibilidade, né, que que ele coloca aqui, que é dele estar tá construindo as coisas na cabeça dele. Né? Ele tá construindo uma cena, ele tá construindo um problema, ele tá pensando em vários acontecimentos, mas ele não consegue engatilhar aquilo na mesa, sabe? Os jogadores passam pela mesa, mas eles não conseguem engajar exatamente, às vezes falta só aquele gatilho ser apertado, né? E... E isso eu já senti várias vezes, né? Eu, quantas vezes eu cheguei, fiz uma PrEP ali, e os jogadores não morderam determinadas iscas, ou não, não fizeram determinada coisa. Num sandbox, eles resolveram tomar um caminho que não era o que eu tinha pensado, né? Que eu tinha me preparado. E, pô, tudo bem, sacou? Mas tem. Às vezes isso leva você a, frustrar, a se frustrar como mestre, porque parece que eles não estão jogando o seu jogo, né, cara?
1: Eu acho que isso é o problema que aula sofrem. Mas eu consegui contornar esse poder, esse poder, esse problema, utilizando algo simples. Você não planeja tramas, você planeja locais e você reage ao resto.
0: Uhum. Pense em situações, né? Pense em problemas, né, cara?
1: Eu, eu, eu penso assim, tipo, como eu faço As pessoas geralmente criam aventuras Se frustram, porque elas criam aventuras com muitos C's Sabe, tipo, que é O grupo vai buscar os orcs E aí eles buscam os orcs e encontram um gnomo O gnomo se junta ao grupo Quando eles chegam na cidade Que tem os orcs, os gnomos abrem as portas E isso tudo tem um monte de C E se o grupo não for dos dos orcs Uhum e se é o grupo de agnomos? E se é os gnomos morrerem no caminho? E se é o grupo não for as cidade orcs? São muitos Cs. Quando você começa a planejar sem os Cs, você evita frustrações por essa parte. Uhum. Porque você cria... Não a trama, você cria o local. Você anota, assim, nesse local que é, tipo, uma, nesse, nesse vale onde os jogadores estão, existe é, essa coisa, essa coisa, essa coisa, tem, tem, tem esse vilão que tá aqui, tem esse mago que tá aqui, e tem uma horda de orcs. Como essa horda de orcs, esse mago e esse vilão, eles interagem, o narrador vai criando em conjunto com os jogadores, sabe? Você vai reagindo como se o destino fosse um personagem na mesa. Uhum. Tipo, o, o jogador, decidem matar os orcs. Beleza, onde estão os orcs? Os orcs estão aqui. E o grupo... Mata os orcs. Aí você pensa, o que, é que o mago vai fazer ao saber que os orcs estão mortos? O que, é que o vilão vai fazer? Então você vai reagindo à resposta dos jogadores. Esse é um modo de você preparar o jogo com liberdade para que os jogadores guiem a história e você nunca fique frustrado porque você perdeu sabe alguma ideia que você que tinha notado.
0: Uhum. É, é a preparação inteligente, né, cara?
1: Exato. Mas é. eu acho que tem um outro lado, que é o lado mais sombrio disso tudo <risos> Que é a parte que às vezes o narrador faz isso Às vezes quem não faz é o jogador uhum. Porque Assim, não querendo, é claro, culpar os jogadores Nada, existem muitos jogadores Hoje que jogam um jogo De maneira muito passiva, porque o jogo Pra eles se tornou muito passivo O jogo é uma série de combates ligadas Por segmentos sociais Uhum então não importa muito o que, que você faz, o que, que você diz, qual é a sua escolha. A primeira cena vai ser no barco, a segunda cena vai ser na taverna. Não importa o quê? Sabe? Você pode pular do barco, alguém te salva, põe você volta no barco, e o barco vai parar lá do porto e você vai ter que ir na taverna onde você vai brigar com o Marujo. Uhum. Sabe? Então, quando muitas pessoas narram assim, os jogadores ficam complacentes. Eles sabem que não adianta você ir atrás de algo, porque tudo vai vir atrás de você. Certo?
0: Sim. É, não importa a sua escolha, né? Isso é um, um clássico problema de agência. É, as pessoas às vezes acham, acham que a agência é só a liberdade. Né? E não é só isso, né? A agência do jogador é uma, coisa, é uma coisa que tem dois lados. Uma é a liberdade do jogador agir dentro da, do, do que se espera naquela verossimilhança e na relação lúdica proposta. Mas existe um outro lado, que é o impacto. Né? O que o jogador faz, ele tem que impactar no jogo que você está jogando, né? Porque se não, se não fizer diferença o que o cara faz, o, o, o próximo passo vai ser sempre aquele ponto que você planejou. Ele perdeu a agência, ele não teve agência. E isso esvazia o jogo de significado, né?
1: E, e esse é o é um problema principal Muitos jogadores não esperam isso Então eles não jogam assim Você pega esses jogadores Que são a maioria hoje Porque a maioria dos jogadores O do, do, do pessoal mais novo, né? o macaco velho não conta O pessoal começou agora basicamente uhum. Eles jogam assim sabe? Eles não tem, não, não tem agência Então eles acostumam com não ter Você coloca as pessoas no sandbox Elas não vão morder nenhuma isca <risos> Porque elas acham que a isca morde elas Uhum. Sabe, tipo, vai acontecer o que o mestre quiser, não tem essa de eu quero olhar esse mistério, não, eu vou fazer o que eu quero. E aí, no mundo aberto, é que os jogadores ficam, tipo, vagando e o narrador frustra.
0: Sim. Agora tem uma coisa que eu achei interessante aqui: que ele citou que os jogadores só querem saber do XP e do próximo nível. Né? E isso é uma coisa curiosa, porque às vezes é, o XP e, o, e essa busca pelo próximo nível. Pode ser um ponto muito importante para você, como mestre, engatilhar todas essas coisas que às vezes você não está conseguindo engatilhar, eh, todas as possibilidades de trama, todos os, NPC, sabe, os NPCs e as suas motivações, todas essas coisas que você pode ter criado às vezes sem, sem tentar empurrar isso para os jogadores, mas você está criando ali, você está pensando naquele ambiente, você está pensando naquela parada da melhor forma possível, está se preparando de um jeito justíssimo, mas os jogadores não mordem essa isca. Às vezes utilizar o XP e essa, e essa gana por passar de nível como gancho pra esse tipo de coisa pode ajudar muito, né, cara?
1: Eu, eu penso que esse problema é ligado justamente ao anterior. Quando o jogador sente que ele não tem liberdade, a única liberdade que ele tem é mecânica. Uhum. Sabe, Você não pode escolher se você vai ser aliado do rei ou inimigo do rei, mas você pode escolher se você vai ser ranger ou bárbaro. E, <risos> então a pessoa ela se volta pra mecânica. Acho que, acho que esse é um dos principais pontos, porque as pessoas ficam tão obcecadas por mecânica. Uhum. E eu acredito que você pode que Agora é mais difícil Mas uma coisa que eu gostava de D&D Coisas antigas É como a evolução do personagem É ligada ao mundo uhum. sabe Chegou no nível 9 Você agora é um senhor de terra sabe Você evoluiu com o um personagem Mas você também evoluiu no mundo A sua história cresceu Eu acho legal isso sim é, são, os,
0: os ciclos, né? são os ciclos, são os tiers de jogo do D&D clássico que é o aventureiro o conquistador e o rei né e, e eu acho que isso é muito curioso porque e aí entra no que eu ia abordar em relação a essa coisa do XP que o D&D antigo ele usa o XP por ouro como motor, de como motor narrativo o que isso quer dizer? quer dizer que você ganha XP, o grosso do XP que o seu personagem vai ganhar é pelo ouro resgatado, não necessariamente por monstro. Você tem que matar, sei lá, 100 orcs para passar de nível, ao passo que, às vezes, um loot com sorte vai fazer você passar de nível. Então, é, o jogo ele é um jogo de você... Ele empurra você para um jogo de caça ao tesouro, né? Então, o que acontece aqui? Você acaba percebendo que você consegue engatilhar coisas no seu jogo a partir... Desse, dessa premiação que o, que o XP vai te dar pelo ouro, né? então é, se você quiser, por exemplo, como eu fiz em Bergotten, né? que é um jogo um hex crawling, west exploração, que o, o meu objetivo é fazer com que os jogadores explorem os ermos, tragam ouro, tragam é, é, tra, tragam tesouros, né? mas também que eles compartilhem informação. E o que, que eu fiz? Eu botei o, o XP, né? o, que, o, o fato gerador de XP para eles não é só mais tesouro é XP para o tesouro mas é XP também pela exploração ou seja, por feature de, de hexágono que eles descobrem e trazem informação para a civilização e por rumores que eles dividem na taverna e só isso já impulsionou o jogo para outro lado, tracionou o jogo para muitas outras coisas né? então às vezes assim, toda essa, essa preparação que você fez que pode ser boa pode não ser uma preparação que, que, que fique buscando hipóteses Ou que fique é, talhando o que, que vai ser Mesmo que você tenha uma preparação boa Pode ser que ela, que ela, que ela falte um gatilho né? Os jogadores estão querendo matar monstro Porque isso dá XP E você está querendo outro tipo de desenvolvimento narrativo Então essa dissonância ela existe Ela pode ser um, um, um problema de sistema né? Às vezes você mudar esse ponto né? Essa... Cenoura na ponta da varinha de pescar pode mudar tudo, sacou?
1: Não, faz, faz bem sentido, né? Que você, e também é que eu gostei, você dá o XP de acordo com a proposta. As pessoas acham, tipo talvez hoje, quando não pensam muito a respeito, que XP é um prêmio para combate, né? Mas não, o XP é um, é um motivador. Se você quer uma campanha, digamos, na, na corte, você vai dar XP por outra coisa. Uhum. Sabe, senão vai ter todos esses Manipuladores da corte Descendo a porrada em ogros O dia inteiro, sabe, pra ficar melhor sabe. E ele, eu, é muito bom em intriga, ele é uma catrol, sabe tipo é estranho O narrador tem que levar isso tipo, não, As pessoas ficam muito presas ao sistema Às vezes, e é a função do narrador às vezes mudar o sistema. Daí, é claro, que ele explique para os demais o que ele está mudando. Uhum. É aquele negócio: o narrador tem que saber explicar de maneira clara para os jogadores qual a proposta do jogo. Sim. Se ele consegue fazer isso, sabe, claramente, e focar todas as suas aventuras seguindo a proposta, os jogadores geralmente acompanham.
0: Uhum. O é, problema é verdade.
1: Problema quando você fala ah, A proposta do jogo é manipulação nas cortes, e aí você fica frustrado Porque os caras não quiseram ah, Matar os bandidos que estão Na estrada, claro que não, eles são Membros da corte, eles não fazem isso
0: Sim, é, é isso, né às vezes você ignora o, o, a força que, as, que esse motivador tem, né o XP como motivador, então, sei lá, o jogo, é, se, se antigamente o XP era por ouro, depois que mudaram o, o grosso do XP veio ser por criatura, aconteceu isso, né, Murder Hobo, né? o famoso Murder Hobo, ele não é uma figura do, do RPG old school, ele veio ali na segunda edição do AD&D, quando, quando realmente... Pelo xodó. Hã? Meu xodó. É, então, mas ali apareceu, né? Quer dizer, você tem até regras opcionais de awards individuais, né, para cada jogador. Então, cada personagem ali, cada tipo de personagem vai ter XP ganho por coisas que sua classe faria, que, que ajuda você a mexer nisso. Mas o default é que você vai ganhar muito XP por mata-monstro. E, e isso leva né, os jogadores a buscarem XP pelo monstro E leva o jogo a ser um jogo de, de combate, basicamente né, De você tentar derrotar os inimigos Não necessariamente é, derrotar matando Mas, mas superar aquele combate, aquele, aqueles objetivos ali por combate, provavelmente Então é o tal do murder-robo Então você ignorar que esse tipo de coisa informa muito o seu jogo né? É, vai levar você, às vezes, a ter muitas coisas que você desenvolveu na sua cabeça Situações interessantes coisas que podem é, é, chamar a atenção do grupo para plots interessantes, mas que eles vão buscar simplesmente matar
1: matar trolls né, na, na nos ermos porque é o que é o que dá XP para eles. E já que estamos falando de XP, é só fazer um comentário que eu sempre faço quando alguém fala disso comigo, que é uma frase que supostamente Trace Hickman disse, que é uh, a sede por evoluir é o que mata campanhas. Toda vez que você tem um level up você tá um passo mais perto do fim da campanha <risos> Verdade Então se as pessoas querem evoluir sempre A campanha acaba Não existe campanha longa sem evolução gradual uhum. Sabe, não tem aquele negócio de, eu quero uma campanha longa e evoluir sempre Não, não existe, sabe, vai acabar
0: é, existem, existem anedotas aí, né? Existem tipo aquele caso do do, dos day days antigos lá, que numa Dragon Magazine Alguém mandou uma Uma, uma carta na época Falando que na campanha dele os personagens estavam em nível, nível 135
1: Imagina calcular o calcular um taco De alguém 5, cara Puta que pariu Com o quebrado Sabe? de você esse jogo É só um guerreiro Que aumenta o bônus de mais um por nível
0: Cara, o que que ele devia dar de verdade magia Capacidade, sei lá Como é que você pode ficar maior do que um Wish, cara
1: o cara basicamente só usa uma magia, <risos> desejos. Eu só usa isso o dia inteiro, desejo, <risos> desejo, desejo. É um... É, é um Maneiro.
0: E, bom, sei lá, eu acho que a gente abordou bastante essa, essa pergunta do cara aqui, né? Rendeu.
1: É <risos> só, só fazer aqui um, um adendo final, então, sobre isso tudo isso. É. Que nós falamos de vários módulos, sobre como arrumar, como tentar. Contudo, muitas vezes, não é arrumável. Tem jogadores e narradores que não batem. Isso é inevitável, sabe? E quando isso acontecer, o que a gente não funciona? Cara, acha outras pessoas. O mundo tá cheio de jogadores. Uhum. Na internet tem milhões deles. Ah, então eu digo pra você: não tá feliz com o seu grupo? Tentou arrumar? Não conseguiu? abra a sua mesa. Sabe? Nar narre para estranhos. Eu já narrei para muita, muita gente. E fiz vários amigos assim: pessoas que eu chamei pro grupo principal, pessoas que eu nunca vi mais, pessoas que eu mantenho contato até hoje, anos depois tipo não fique preso com o grupo se você é narrador e sente que as suas ideias não estão fluindo narre para outros grupos vale a pena
0: uhum. sim é e uma coisa que eu acho que vale a pena assim é se você sentir que, que tem conceito que dá para mexer que essas coisas que a gente falou de repente alguma delas foi aí no ponto que você acha que que pode reverter é, faz isso com tranquilidade, de que a responsabilidade também não é sua. Né? Se for você o cara frustrado com o grupo, né? Você é, pode ou rever suas expectativas com o grupo, né? E, e pô, afinal de contas, é, sei lá, vocês estão afim de jogar um, um jogo diferente do que você tá jogando, mas você tá afim de jogar com eles ainda assim, cê, pô, muda suas expectativas e de repente funciona. Ou, né, é aquela coisa. Você tenta corrigir alguma coisa, alguma coisa com eles e ver se funciona, se não funcionar é pula fora, de fato, não tem o que, você ficar, o que você ficar pensando em relação a isso. E uma outra coisa é que muita gente se frustra porque acha que os jogadores estão tão, tão entediados, né? isso é uma coisa que, que muitas, muitas vezes acontece pela pressão que se coloca no mestre como o cara que vai divertir o grupo. Né? e eu, eu, o que eu vou dizer pra você em relação a isso é que se for por acaso for, for uma questão dessa, né, de você tá tipo, pô, os jogadores não estão engajando com as coisas que eu estou trazendo pra eles, eles estão engajando com buscar XP mas cara, se pra eles buscar XP tá legal e pra você também, no fundo você só tá achando que eles estão entediados às vezes eles não estão entediados às vezes eles estão curtindo aquilo né? E você, sei lá Se for ok pra, pra você também Engaja no jogo que eles estão curtindo né? Pode ser legal pra você também Então não, tenta não assumir Essa responsabilidade da diversão do grupo Que às vezes todo essa, esse encanto é, Nefasto pode se desfazer Então fechou, cara Maneiro, é, conta pra galera aí Da Academia do RPG, Tomate
1: Então, a Academia do RPG é um grupo de Facebook E agora de Instagram é, mas são, no geral, os mesmos posts que são feitos no, no Facebook, são feitos no Instagram para as pessoas que são modernas e não usam o Facebook acompanharem ela é um grupo de RPG focado na, disc... na, na discussão, né, na, tipo, de tática de narração e, é claro, o conhecimento passado de narrador para narrador. Há espaço para jogadores, só que sempre naquela parte de discutir o jogo de maneira interessante, sabe? É uma discussão mais madura do que você geralmente encontra na maioria dos grupos públicos de RPG, que são um lugar de memes terríveis e discussão de combo, né? Uhum. Então a academia cres... nasceu como como isso e depois que eu, ela apareceu aqui nesse podcast, várias pessoas apareceram na academia e começaram a postar conteúdo. Já que eu lembro que eu dei uma bronca nelas falando com... <risos> pelo visto a bronca foi uh, foi ouvida. E lá narradores vêm com dúvidas para que outros narradores ajudem, jogadores vêm com ideias, narradores trocam conceitos e ideias. E então, se você quer narrar RPG hoje e tem dúvidas, e quer fazer parte de uma rede de narradores a academia é um bom lugar e é claro se você é um jogador que tem interesse em narrar ou tem interesse em pegar conhecimento para passar para o seu narrador que pode ser útil a ele a academia da rpg é um bom lugar para isso
0: uhum. maneiro maneiro Eu vou bom tem algumas pessoas aqui do café mesmo que participaram ali do desse debate né desse tópico teve também algumas outras pessoas lucas nascimento teve aí o o Rafael Castelo Branco, teve Fernando Nascimento, teve o próprio Tomate, o Caio Messias, que é, do, que é, que é assinante do café, é, bastante gente aqui participando, é, eventualmente a gente vai pegar um o Elvis Noise também, então eventualmente a gente vai pegar é, alguns tópicos desse, ler inclusive respostas, ler, ler tópicos e tal, dar uma analisada, então volta e meia Vai ter a academia do RPG aqui no Café com Dungeon. Maneiro, Tomate, e onde é que a galera encontra aí o teu, teu trabalho aí de mestre profissional? O teu YouTube com, com as Bom, campanhas?
1: O uh, meu YouTube é o Por um Punhado de Dados, também tem na Twitch, por achar os dois. E nós estamos voltando agora para para nossa campanha. Teremos na sexta-feira. Sexta-feira agora que dia? É, sexta-feira, dia 24. Uh, Votaremos nossa campanha de Forbidden Lands. E dia 28, na terça, nós voltaremos com a nossa campanha de birthright com a DD, né? Nós tivemos uma pausa, já que dois jogadores tiveram um filho, então parabéns para, para o casal, né? então, parabéns. primeiro stream até pausa devido filhos. Acho que quebramos um recorde aqui. <risos> então, é, o problema de Dados, ele, nós focamos em sistemas antigos, então. Se você gosta de AD&D, segunda edição, GURPS ou outras velharias sinistras, não necessariamente o SR, mas geralmente velhas, o Punhado é um lugar para isso. E também tem o Academia de RPG, esse nome, e você pode buscar por isso no, no Telegram, dá pra achar por, achar, achar, buscar por lá, ou no Facebook. E atualmente eu tô sem mesa no meu sistema de narrador pago, mas se alguém quiser falar comigo... É só buscar por mim, eu sempre tô, eu sempre tô em lugares online, na, na academia, em comentários de, por aí. E eu posso negociar, fazendo um lado por fora. Mas atualmente todas as estão lotadas. Aparentemente, na Pago é um negócio que funciona, gente o ruim é que você nunca mais tem vida <risos> mas a parte boa é que eu nunca tinha vida então tá tendo vida
0: <risos> tá bom, maravilha, eu vou deixar os links todos aí no descritivo do episódio e vou agradecer mais uma vez Tomate, valeu aí pelo, pela, pelo conteúdo mais uma vez opa, tamo junto valeu, obrigado você também que ficou ouvindo a gente aí até agora valeuzaço aí pelo, pela tua audiência e obrigado também a galera que torna possível essa aventura. Os nossos assinantes. Então, eu vou agradecer muito aí os nossos assinantes Café Expresso. Dentre eles, aí eu vou agradecer o Evandro Pereira da Silva. Muito obrigado, Evandro. Agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme. E aí, dentre eles, eu vou agradecer aí o Leonardo de Andrade Castilho. Muito obrigado, cara, pelo teu apoio. E agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, então são eles aí O Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia O Bruno a Pati Brito O Adriel Lucas, o Diego Sextito, O Rafa Cruz, o Abílio Júnior O Denis Lima, o Marcelo Craven O Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rafael Mingo O Rafael Garotti, o Caio Messias O Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade O Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis O Pleimolense e o Rodrigo de Lima Gonzales, o Ney da Guilda do Ney